0: Hola a todos y bienvenidos a Cultura de Bienestar Hace tiempo que no hacíamos una entrevista Había dejado algunas semanas sin traer expertos Pero hoy volvemos y es que había estado muy concentrado en generar entrevistas pero en vivo Así que bueno, esta justamente es una de esas entrevistas Es el audio de una de esas entrevistas Que valen muchísimo la pena Es con Daniel Colombo Ya lo habíamos tenido hace unas semanas aquí en Cultura de Bienestar, pero parece como si fuera otro mundo en el cual tuvimos esa entrevista. Así que bueno, disfruten muchísimo. Vamos a hablar sobre resiliencia, sobre las oportunidades, sobre transformación y sobre aquellas características que tenemos que seguir desarrollando internamente para encontrar nuestra mejor versión incluso en tiempos de crisis. Comenzamos. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Gracias por acompañarme, gracias por estar acá. Es un gusto y un placer compartir con ustedes y poder traerles conversaciones interesantes, conversaciones que nos hacen cambiar la perspectiva. Creo que es una cosa para mí fundamental el poder mirar la vida desde una, desde una óptica distinta y justo para ese fin. Tengo el placer de estar en contacto con Daniel Colombo, un excelente facilitador y coach, autor de más de 30 libros, es un speaker internacional y además también es eh, LinkedIn Top Voice 2019. Formé parte de la lista con él y es un gran, gran honor. Eh, Tuve el interés de acercarme a él para poder conocerlo y, y, y que pudiéramos crear cosas juntos. Tuvimos ya un episodio del podcast hace unas semanas. Hablamos justo antes de que el mundo cambiara completamente, eran eran las cosas muy, muy distintas en ese entonces cuando conversamos por primera vez. Así que le pedí que que pudiéramos tener una conversación en vivo para todos ustedes y pues aquí lo tenemos hoy. Vamos a darle la bienvenida a mi querido Daniel Colombo. Bienvenido, Daniel.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día a todos también, los que nos están viendo en directo y seguramente después también a través de las grabaciones. Exactamente. Es un gusto nuevamente estar con vos.
0: Oh, un, un gusto para mí siempre conversar contigo. Creo que tu visión de la vida y tu experiencia, tu amplia experiencia, nos, nos puede llegar a ser muy, muy útil en estos momentos de dificultad, en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Creo que eh, si, si recapitulamos la conversación que tuvimos hace unas semanas, ya tocamos muchos de los temas que hoy se hacen fundamentales, ¿no? Es como que ya los estamos viendo plasmados en estos momentos críticos en los que eh, no sabemos cuándo va a terminar esta contingencia sanitaria, en los que la economía eh, ha caído muy rápidamente. Y y pues yo siento que muchos emprendedores, muchos eh, dueños de empresas, trabajadores, eh, pues están en este momento en el que no saben realmente para dónde ir, qué hacer. y, Y pues me gustaría conocer tu opinión, conocer cómo te sientes todo al respecto. ¿Cómo lo ves tú desde allá?
1: Bueno, lo primero es que estamos asistiendo a un momento histórico de la humanidad y tenemos la gran oportunidad de verlo o como una amenaza, como mucha uh-huh. gente lo ve y se deja inundar por el miedo, o como una enorme oportunidad y a su vez un privilegio dentro de todo el contexto difícil que representa toda esta situación. Uh-huh. ¿Y por qué digo que es una situación excepcional y que probablemente no habíamos vivido nunca algo así como humanidad completa. Porque estamos frente a una pandemia que está afectando a todos los países del mundo y estamos todos subidos al arca de Noé. Es decir que en vez de los animales, ahora estamos todos nosotros arriba del mismo barco y depende mucho de nuestro cuidado, de nuestra inteligencia emocional, de la forma de reaccionar frente a las cosas de no reaccionar en automático precisamente, ¿cómo vamos a poder capitalizar esta gran experiencia que nos confronta el coronavirus en términos de resiliencia personal y colectiva? La resiliencia, probablemente todos sepan, y para los que no lo saben, es la habilidad que tenemos todos los seres humanos, incluso aquella persona que se define como yo soy débil o no puedo, también tiene resiliencia dentro suya y es la habilidad que, puestos frente a una situación inevitable donde no tenemos control de absolutamente nada, lo único que podemos hacer es ser fuertes. Y en mm. ese momento sale a la luz nuestra resiliencia. Resiliencia mm. viene del latín resiliere, ligado un poco con el italiano también, que mm-hmm, significa mm-hmm. rebotar, ¿sí? Rebotar, tocar fondo, y rebotar, como cuando estamos en una alberca, en una piscina, que nos tiramos hacia el fondo y ahí rebotamos y salimos a la superficie. Y hay otra definición que viene del ámbito de la física, que es que la resiliencia es la habilidad de cualquier cosa de modificarse y volver a la forma original. Y con esto de la forma original me quedo con algo que estoy leyendo muchísimo en las redes sociales, Y es casi como una plegaria que tienen millones y millones de personas de que las cosas vuelvan a ser como antes. Dicen, quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Y realmente, y aquí tengo una noticia que tal vez no es tan buena, las cosas no van a volver a ser como antes nunca más. Porque este episodio, esto que estamos transitando, nos transforma profundamente en lo individual y en lo colectivo como sociedad.
0: Exacto. Sí, en, esa, en ese tema yo he insistido muchísimo. Eh, coincido, ¿no? Eh, están estos dos conceptos de resiliencia, pero curiosamente nosotros no somos entidades físicas inanimadas, sino que tenemos una conciencia y por lo tanto en la en los humanos la resiliencia eh, es distinta. Recibimos un impacto y tenemos dos opciones, ¿no? O nos quedamos o, o nos rompemos o nos transformamos en algo distinto. Es decir. No, no somos esa, esa, esa pelotita de goma que si le haces si la aprietas, vuelve, ¿no? Que eso sería el concepto en física, sino que recibimos un impacto y lo absorbemos y nos hacemos algo distinto. Y, y yo he insistido constantemente en las redes justamente en que aprovechemos esta oportunidad. Y por eso quise llamar esta charla contigo así, porque sé que tú tienes muchas muchas eh, herramientas que nos pueden ayudar, mucha sabiduría para esto, para poder mirar la oportunidad de esta dificultad y realmente atrevernos a transformarnos a algo distinto, algo que no conocíamos de nosotros, habilidades que no habíamos visto, habilidades que necesitábamos desarrollar tal vez que ya teníamos en la mente, que teníamos que hacer desde antes y que no habíamos hecho por lo que sea, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de la oportunidad que tenemos en esta crisis, en esta contingencia?
1: Bueno, la verdad que lo veo como un momento histórico maravilloso y un momento personal maravilloso para aquellos que se animan a explorarse. Porque claro. hay mucho miedo en gran parte de la humanidad a conocerse. Mm. Y el hecho de tener que estar confinados o encerrados, de tener que tener cierta distancia física con las demás personas, que no significa mm. distancia emocional. Exacto. Podemos estar presentes de múltiples maneras con las personas, inclusive con quien tenemos al, al lado o quien tenemos más lejos. Eh, Y esta es otra gran eh, maravilla que tenemos en estos tiempos, porque imaginemos lo que hubiese sucedido en una situación así unos 20 Mm. o 30 años atrás. Mm. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de la tecnología, tenemos la oportunidad de poder eh, conectarnos con las personas, de poder ver una película, de Mm. poder eh, tener material al alcance de la mano a través de internet. Entonces, Mm. eh, un primer aspecto que me parece que que podemos rescatar de todo esto es el aspecto de la gratitud. ¿Cómo agradecer más allá de la adversidad o de la situación difícil por la que estoy atravesando? Yo he tenido una situación de salud muy complicada en el año 2012, Mm. donde estuve un mes en, 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 en un estadio de coma y me he recuperado muy bien, pero ahí pude comprobar lo que es en... Eh, realmente el sentido de la vulnerabilidad. La Mm. vulnerabilidad no es debilidad. La gente confunde vulnerabilidad con debilidad, pero la vulnerabilidad es saber que en cualquier momento todo eso que yo daba por por cierto, por seguro, todo eso puede cambiar de un momento a otro. Y de mi habilidad de moverme, de ser flexible, ante ese momento de vulnerabilidad, Mm. va a estar mi fortaleza interna para aplicar la resiliencia, la resiliencia humana, como explicaba Alejandro recién. Ahora, para todo esto, justo anoche tuve la posibilidad de compartir una conferencia privada con John Maxwell, el gran líder y creador e inspirador de tantas personas, millones y millones de personas. Tiene más de 100 libros y yo estoy terminando un un programa de certificación en liderazgo con John y nos dio una conferencia a, a nosotros. Y hubo tres aspectos que él marcó ayer que me parecieron muy interesantes de rescatar. El primero, y que los los anoté para para tenerlos presentes, porque las enseñanzas de John son muy prácticas y son cómo llevar el liderazgo, y en este caso el autoliderazgo, a mi vida con la situación con la que yo estoy lidiando en este momento. No tengo por qué eh, comprometerme, por ejemplo, a resolver la situación del coronavirus en China, salvo que sea un científico que esté trabajando para eso pero empezar a ocuparme de mi entorno, de mi metro cuadrado, como le llamo yo. ¿Cómo puedo hacer para que mi metro cuadrado esté lo mejor posible? Y en este sentido, una de las cosas que compartía John Maxwell anoche, mi maestro, decía que todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. Es una curva que nosotros vamos, vamos siguiendo, Estoy viendo a ver para dónde va la mano con, mm. con la transmisión. Eh, mm, una curva mm. ascendente, porque todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Quiere decir que implica un esfuerzo personal. Y el esfuerzo Exacto. implica asumir completamente la responsabilidad personal de mi vida. Fíjense qué interesante y qué paradójico que el coronavirus nos viene a traer no solamente esta distancia, sino que todos esos gestos de afecto que tal vez hasta hace un mes me molestaban, como por ejemplo cuando venía mi pareja y me tocaba o me quería dar un beso, o venían Mm. mis hijos y estaban alborotados de la alegría al verme llegar a casa, Mm. hoy no los puedo tocar, no los puedo abrazar, me puedo contactar de otra manera. Y sin embargo, el amor está presente.
0: Quiere Mm decir
1: que este desafío, que es cuesta arriba, tiene una salida. Porque todo y si cada uno de nosotros, incluso la gente que nos está viendo, empieza a observarse internamente, va a poder descubrir que los momentos de gran aprendizaje en su vida en general fueron momentos de ir muy hacia arriba y y generalmente momentos de dificultad, momentos Mm. de grandes desafíos, Mm. porque aprendemos a través de la dificultad. No estoy diciendo que hay que aprender necesariamente a través del sufrimiento. Ah, interesante. Porque en general las, las personas tienen mucha confusión entre lo que es el esfuerzo y el sufrimiento. Son dos cosas completamente distintas. Yo te diría que esfuerzo sí, sufrimiento no. Porque ya si yo me coloco en el nivel subconsciente a pensar en términos de sufrimiento, voy a generar más sufrimiento Mm en el proceso cuesta arriba que estoy haciendo para salir de los problemas. ¿Qué te parece esto? Primero, de que todo lo que vale la pena es cuesta arriba.
0: Eh, Estoy totalmente de acuerdo. Creo que justamente... Hay una característica de la vida que si no nos atrevemos nosotros por cuenta propia a salir de las zonas de confort, la vida siempre te intenta sacar de zonas de confort. Te pone en dificultades, ¿no? Es como esta inteligencia mayor que nos pone en esa necesidad de subir esas montañas para poder transformarnos. El problema que yo veo ahora, por ejemplo, es que muchas personas se están quedando en en el problema, en el conflicto, en la pérdida, en el, en el cómo la economía no se va a resolver, en cómo el dólar ahora está carísimo, en cómo todo el año no vamos a vender, en fin. Sí, está la cuesta arriba, pero muchos nos estamos quedando en solo mirar la cuesta. Y creo que, creo que ahí nos perdemos de algo, ¿no? Es como, estoy frente a esta gran montaña, no veo cómo, cómo va a pasar. Yo lo que te diría ahí es, ¿a dónde y podríamos invitar a estas personas a recurrir a a qué espacio interno para poder lidiar con esa esa dificultad que, de de cualquier modo, no hay hay para abajo, no no hay vuelta atrás, ¿no?
1: Tal cual. Hay cosas que nosotros podemos gestionar y cosas que no. Y sobre lo que no podemos controlar o gestionar, como me gusta llamar a mí, podemos aplicar la aceptología. Este término, que el nombre no existe, pero eh, el concepto sí, es de un filósofo colombiano que se llama Gerardo Schmeglin, que es muy interesante de aplicar, porque en realidad todo lo que a mí me produce una interpretación de sufrimiento de lo que yo voy viviendo dentro mío pasa por no aceptar la realidad como es. La realidad es neutra, la realidad no es ni positiva ni negativa, la realidad es. La interpretación que yo hago de la realidad es lo que le da el tono, Que puede ser que a veces la defina como positiva o a veces negativa. En este caso, la mayoría de las personas están viendo esto con con un afán bastante tremendista. Hay factores que contribuyen a esto, por supuesto. No estoy negando la realidad y quiero aclarar ante todo que no me crea nada de lo que digo. Simplemente si les sirve algo de lo que comparto, pónganlo en práctica. No comparto nada que yo no ponga en práctica. Todo lo paso primero por mi experiencia Pero no necesitas creer nada de esto. Pero, por ejemplo, hay datos de la realidad, siendo yo un optimista realista, y soy muy optimista y también soy muy realista. Hay datos de la realidad que son de cuidado, ya tenemos las normas, pero, por ejemplo, las personas que se han enchufado con una sobredosis informativa de medios de comunicación, evidentemente van a estar en desventaja emocional respecto al resto que busca mantener un equilibrio emocional. ¿Por Mm. qué? Porque yo trabajo con los medios de comunicación habitualmente, escribo en 20 medios todas las semanas y sé cómo funciona la dinámica de los medios de comunicación. Entonces, si me voy a enterar de todo lo que quiera enterar, entonces no es necesario que esté 24 horas enchufado a recibir corrientes de información que lo único que hacen quizá es ponerme más ansioso o angustiarme más o eh, dejarme invadir por más miedo. En este punto es muy importante saber algo que tiene que ver con la responsabilidad personal. Yo no soy responsable por los mensajes que llegan a mí. Por ejemplo, por lo que está diciendo ese canal de televisión, o esa radio que estoy escuchando, o ese portal de noticias que estoy leyendo. Pero sí soy completamente responsable, y eso no lo puedo delegar en alguien más, de lo que yo hago con esos mensajes de lo que permito, cómo esos mensajes me afecten internamente. Y esta es una distinción muy importante, porque eh, la mayoría de las personas todavía le echan la culpa al gobierno, a los medios de comunicación, a China, a Donald Trump, a mi vecino, a mi pareja, a mis hijos que están nerviosos y demás, de la unidad personal sobre sus actos. Por eso que un recurso interesante en este momento, para esos que están mirando todavía la cuesta, hacia dónde vamos, es es que no empiecen a fantasear en terrenos de cosas que todavía no ocurrieron. Que vamos a tener un gran desafío, que vamos a tener heridos de guerra, como se decía en los tiempos de la guerra, y esto podría ser de alguna manera emulado con con lo que ha sido la guerra o los relatos de lo que nosotros tenemos de la guerra. Sí, efectivamente, va a haber millones de heridos de guerra. Y sí, lo tenemos que asumir y es parte del desafío que atravesamos en este momento. Y también sabemos que hay heridos que se van a recuperar y hay heridos que por el esquema de pensamiento que tienen implantado en su subconsciente, probablemente no van a poder salir adelante. Por eso que acá está el recurso interno que podemos activar, que no es solamente estar motivado, porque el estar motivado me puede ayudar en ciertos momentos, por supuesto, y te lo recomiendo, pero es Mantener otro conjunto de habilidades sociales eh, constructivas que nos pueden rescatar de esos momentos. La primera que te recomendaría es no hacer más grandes los fantasmas que yo ya tengo en mi mente. El teatro de la mente, que todos nosotros tenemos, tiene muchas zonas oscuras. Si yo lo sigo alimentando con fantasmas, en cosas que todavía no ocurrieron, ¿sí? ¿Cómo va a ser el día después del coronavirus? No lo sé, todavía no ocurrió. ¿Cómo va a estar la cotización del dólar una semana después que termine la, la pandemia del coronavirus? No lo sé, todavía no ocurrió. ¿Cómo voy a reabrir mi negocio después del coronavirus? No lo sé, todavía no estoy en ese momento. Entonces, empezar a hacerme preguntas y a gestionar, te diría, el día a día y el minuto a minuto, sobre todo con un amplio registro de lo que estoy sintiendo y viviendo en cada momento. La mayoría de las personas mm. en este nivel subconsciente, acá arriba tenemos la conciencia, pensamientos ideas, nuestras consideraciones y todo eso lo llevamos emocionalmente hablando en el nivel subconsciente de nuestra mente si yo Mm. al nivel subconsciente de la mente le meto un pendrive cargado de miedo, ansiedad palabras negativas eh, enojo, bronca ira, decepción frustración, pánico eh, eh, enfermedad, entre comillas, eh, debilidad interna que baja mi sistema inmunológico y demás, estoy mucho más propenso a no poder gestionar todas estas emociones que siento. Entonces, Mm. necesito trabajar internamente, y esta es otra herramienta fundamental, el autoconocimiento. Si yo no me conozco, si no me cultivo por dentro, tal, tanto como cuando riego una planta o cuando eh, alimento a mis mascotas, yo también necesito alimentarme de otras cosas que no son solamente los pensamientos negativos que me limitan. Y te quiero aclarar que todos tenemos pensamientos de, de esa vibración y que mm. nos van a seguir llegando porque está en la naturaleza humana. Ahora, yo puedo elegir qué hacer con eso. Elegir que me domine o elegir cómo gestionarlo para dar el siguiente paso. Por ejemplo, yo trabajo permanentemente con con ejecutivos, con profesionales, con emprendedores. Esta semana estuve haciendo coaching con una médica española que está en el medio de la pandemia, en el nivel de pandemia que tiene España en este momento, que no es, por ejemplo, el que tiene Argentina en este momento. Eh, España está realmente en una situación, un estadio muy comprometido. Y estábamos hablando de la autorregulación emocional. La autorregulación es qué graduación de emoción yo le pongo a cada una de mis cosas. Por ejemplo, en la convivencia, 24 horas, 7 días a la semana con mi pareja, con la que no estoy acostumbrado a convivir, obviamente se van a presentar dificultades. Y ese Sin es el duda. problema por el que está pasando la mayoría de las personas. Por eso, por ejemplo, en China se ha desatado una crisis de divorcios muy, muy grande y probablemente suceda también en, en América Latina. Entonces, ¿qué tal cambiar eso por privilegiar el vínculo, si es que me interesa todavía, y, por ejemplo, aprovechar este tiempo para tener conversaciones valientes o tener esas conversaciones que hacía mucho tiempo que no tenías tiempo para tener. Porque una gran paradoja también de esto, ayer lo puse en mi Instagram, es, bueno, vos que te pasabas pidiendo quiero tener tiempo personal, ahora tenés tiempo personal. Porque por más que estabas haciendo home office, por ejemplo, si estás trabajando desde tu casa y aquí quiero reconocer también a toda la gente que no está trabajando en la casa, está afuera cuidándonos o brindándonos servicios esenciales, un reconocimiento para todos ellos, gracias por su valor, por su su aporte, y por, por esto tan invaluable que están haciendo para todos nosotros. Pero si querías tiempo personal, ahora tenés tiempo personal. Si querías encontrar tiempo para hacer gimnasia, ahora tenés tiempo para hacer gimnasia. Si querías tiempo para leer, ahora tenés tiempo para leer. Si querías tiempo para tener tiempo de calidad con tus hijos, ahora tenés más tiempo para estar con tus hijos. Entonces, cuidado, no pongamos La excusa que es el argumento de los mediocres. La excusa es el el argumento de las personas mediocres. No lo antepongas a cualquier otro fantasma. No lo disfraces como, ay, tengo miedo, para no asumir la responsabilidad personal sobre lo que te toca. Este es un momento histórico. Conozco gente que está creando proyectos maravillosos para implementar, ni bien termine... el el coronavirus, gente que se está reinventando en su negocio, gente que está migrando su negocio al mundo digital empresas que no trabajaban con home office y hoy se están planteando una política de seguir con el home office después de que termine esta pandemia del coronavirus o encontrar una cultura empresarial nueva esas son actitudes proactivas que te van a llevar hacia adelante entonces, si quisieras tomar la delantera en esto de que Mientras vamos en la cuesta, vamos tomando decisiones, en vez de estar mirando todo lo que me falta para llegar, miremos todo lo que tengo construido y qué puedo hacer con todo eso que ya tengo construido. Por ejemplo, cómo estoy agregando valor en mis comunicaciones, qué estoy posteando en mis redes sociales, ¿estoy aportando valor o realmente estoy posteando memes graciosos? Entonces, todo (risa) tiene una medida. Si te dedicas a los memes graciosos, está fantástico. No hay ningún problema con eso. Pero cuidado también con distraerte de tu realidad interna, para que claro. después no te tengas la excusa de ¡ay! Ah, al final no pude aprovechar toda la experiencia del coronavirus, porque estás pensando como en engancharte otra vez en un automático, que probablemente no va a ser lo mismo, porque las formas de trabajo, los negocios no van a funcionar igual, eh, las fronteras no van a funcionar igual, los requerimientos, recuerden lo que pasó con aquel... Este, acontecimiento de las torres gemelas. Yo ese sí, día sí, claro. estaba volando en American Airlines, pero rumbo a Buenos Aires. Y ni bien sí. llega mi vuelo, una amiga que me estaba esperando me, me comenta lo que estaba pasando. Entonces, imagínense que si el mundo se transformó a partir de eso, por poner solo un ejemplo, pero en términos de virus, hemos tenido la gripe aviar en distintos países, hemos tenido el SARS hace, no hace tantos años. Ahora, lo que tiene esta pandemia de particular de que estamos todos subidos al mismo barco. Y creo uh-huh. que esa es la gran enseñanza ejemplificadora que nos deja esto.
0: Me, me encanta, me encanta que sí, sin duda no, bueno, no vamos a volver a, a lo mismo y es una oportunidad para los que la tomen, para los que pongan atención, justamente como lo dices, para los que no se distraigan de su realidad interna, ¿no? Es, es un momento importantísimo para utilizar todas las herramientas que tenemos, que son muy vastas, son tremendas. Eh, Yo estoy insistiendo mucho en en que es un excelente momento para conectar, para invitar, para tener este tipo de conversaciones como estamos teniendo contigo. O sea, eh, todo tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Con con cómo mires tu realidad momento a momento. Y yo nos hago una pregunta y es, ¿Quién quiere ser a partir de ahora? Yo yo ni siquiera planteo cuando termine la crisis, porque ¿quién sabe? Puede ser que termine la próxima semana o el próximo año, no sabemos, ¿no? Pero es una excelente oportunidad para que nos preguntemos ¿quién quiere ser a partir de ahora? Porque, eh, no sé, yo he tomado algunos retiros, ¿no? He hecho algunos retiros de meditación, retiros de diferentes tipos, y es una cosa difícil. El retirarse no es, no es algo que, di- que tomes a la ligera. Es muy complejo retirarte de tu familia, de tu trabajo, dejar las cosas. Y muchas personas no lo pueden hacer. Y hoy tenemos un retiro mundial, ¿no? Tenemos la posibilidad de retirarnos. Y, y muchas tradiciones antiguas utilizaban el retiro para reconectarse con ese espacio interno, para eh, reconectar con eh, tu realidad más pura, por así decirlo. Y ahora tenemos esa oportunidad eh, entonces, en ese sentido, es como, ¿cómo haríamos o, o qué cosa nos recomendarías tú para aprovechar este retiro en especial para convertirnos en mejores personas? ¿Qué técnicas, qué herramientas, qué, en fin, lo que, lo que tú nos quisieras compartir para tomarlo realmente de esa forma?
1: Lo primero que, que se me viene a la cabeza, Alejandro, es que nosotros tenemos la elección en este retiro obligado. Eh, en el que estamos en este retiro espiritual y social en el que estamos sí. es pre- preguntarnos qué tipo de retiro queremos tener uh-huh. qué queremos jugar en este retiro quiero jugar al juego de la víctima quiero jugar el juego de la guerra estar peleándome todo el tiempo con mi entorno y conmigo mismo o quiero jugar el juego de la cooperación quiero jugar el juego del entendimiento entonces eligiendo qué quiero jugar, ya voy a saber con qué reglas me voy a mover. Por ejemplo, ya sé las consecuencias que podría tener si yo sigo eligiendo jugar el juego de la guerra o el juego de la pelea o el juego de la confrontación. Y esto es todo un desafío del temple, de la valentía, del coraje y de la paciencia, porque al estar conviviendo, encerrado conmigo mismo y con mi familia si la tengo, con amigos con quienes conviva, es todo un desafío es todo un desafío porque no estamos habituados a eso entonces ahí tengo que tomar una elección personal que es individual y es indelegable nadie lo va a hacer por ti a elegir qué tipo de juego quiero jugar observo que la mayoría de la gente está jugando el juego de la víctima pobrecito de mí Y cuando juego el juego de la víctima, me debilito. Se debilita mi autoestima, se debilita mi estructura emocional, mi estructura psíquica, y se debilita también mi sistema inmunológico. Entonces necesito elegir, o por lo menos ser consciente, que si estoy eligiendo ser víctima o jugar el juego de la víctima, en esta situación, hacerme cargo. claro Hacerme cargo de las consecuencias que eso trae. Por ejemplo, recibo mensajes a través de Instagram, donde yo soy muy activo, ahí, al igual que aquí en LinkedIn, donde me preguntan, no soporto más a mi señora. Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta para encontrar respuestas y trabajarlas, porque ahora tenés casi la posibilidad de hacer un seminario de varios días, vivencial, para poder hacer ejercicios uno a uno todo el tiempo. Eh, ejercicios en pareja como le llamamos cuando facilitamos seminarios para que la gente se ponga de acuerdo en algunas reglas básicas de lo que sentimos de lo que fuimos y lo que queremos construir hoy, solo por hoy y así renovar el vínculo si es que te interesa renovarlo ¿cómo me relaciono con mis hijos? ¿cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo si estoy trabajando a distancia? Mm. son elecciones que tengo Mm. que hacer en este momento Por eso que ese es un primer recurso. Empezar Mm. a pensar cuál es el juego que estoy jugando y de qué manera Mm. estoy jugando en este confinamiento donde estamos cada uno metido en su su reducto. En segundo lugar, entender que siempre tenemos una elección. Y la principal Mm elección que tengo en esta circunstancia es la de mi actitud. Mm Yo puedo elegir en cada momento con qué actitud atravesar las situaciones. Y te lo digo habiendo atravesado, al igual que seguramente vos y muchas personas que nos están viendo situaciones límites y extremas mm. en nuestra vida. Mm. Lo que te rescata, en última instancia, para salir más fortalecido, llamarle resiliencia si querés, uh-huh. es el poder de la actitud interna. claro Depende de dónde me coloco es el resultado que voy a obtener. Entonces, en términos de actitud, básicamente las personas clasifican todo lo que les pasa como bueno o mal, que es como una etiqueta que le ponen, estoy feliz, está todo bien, no soy feliz, o estoy mal, o estoy pasando un mal momento, está todo mal, actitud negativa. La noticia es que hay un tercer tipo de actitud, entre la positiva y la negativa, que es la actitud neutral. Neutral uh-huh. no significa no hacer nada. Neutral uh-huh. es no reaccionar en automático, como hace la mayoría de las personas, cada vez que se presenta una situación. Uh-huh. En vez de Tomar esa reacción automática, lo que puedo hacer en el tercer tipo de actitud, actitud neutral, es observar la situación, mirarla en perspectiva, la miro en perspectiva, poder mirar qué hay alrededor, observar, pensar al respecto y después proceder, después accionar. Sería el famoso contar hasta 10 antes de tener un exabrupto o eh, reaccionar muy impulsivamente. Tal cual. tal vez nos lleve más tiempo de reflexión. Esta es una técnica de de un un coach muy conocido, especialista, hizo un experimento hace muchos años en el mundo del tenis, se llama Tim Galway, y la técnica que propone es la técnica stop, la técnica de parar. Entonces, la S de stop sería detenerse, la T sería de think, de pensar, la O de observe, de observar las cosas desde distinta perspectiva, y la P de proceed, de proceder, de avanzar. Entonces, recuerden esto, técnica stop cuando yo estoy en un momento donde yo pienso que voy a reaccionar instintivamente de una manera que por ahí no es muy favorable. Entonces, a partir de aplicar la técnica stop, puedo frenar, pensar, observar y actuar, pero desde otro lugar. Porque ese momento de reflexión, que pueden ser segundos, me va a traer una información muy valiosa sobre esto que yo llamo la autorregulación que, que yo llamo, no, perdón, que la inteligencia emocional llama la autorregulación emocional, ¿no? Eh, es decir, ¿qué emoción le pongo a cada cosa? No es necesario que yo me sobreestimule todo el tiempo de emociones, claro. eh, simplemente es un momento para también aquietarnos interiormente y para conectarnos también con aspectos esenciales míos, qué mm. es lo que quiero hacer, qué es lo mm. que no hice hasta ahora. ¿Cuáles son esas cosas que me conectan con lo vivo? ¿Cuáles son los afectos que estoy extrañando? ¿De qué manera estoy cerca de mis afectos? ¿Cómo destino tiempo en el medio del home office a jugar con mis hijos que los tengo aquí al lado todo el día? ¿De qué manera entrego tiempo de calidad a las personas que yo quiero? Claro. ¿qué tipo de persona quiero ser? Como dice Alejandro. Esa me parece que es una pregunta fundacional en este momento. Mm. Te diría refundacional, para refundarnos a partir Eso. de esta experiencia.
0: Me encanta me encanta que mencionas, me suena esto de la neutralidad a la práctica de la ecuanimidad, ¿no? justamente. Mm-hmm. Esta... Que, que, Reitero, es una práctica, ¿no? No es algo que esté dado. Necesitamos eh, realmente sentarnos a pensarlo de esa forma, sentarnos a tranquilizarnos. Y lo que me estoy dando cuenta también es que este es un gran momento, primero, de bajar las revoluciones de forma obligada, pero también nos estamos dando cuenta, a veces esto genera ansiedad, pero nos estamos dando cuenta de que necesitamos mucho menos de lo que creíamos. ¿No? O sea que fundamentalmente necesitamos mucho menos y, y creo que es un gran momento justo como nos podemos replantear las cosas a mirar nuestra vida completa con mayor neutralidad, mayor ecuanimidad y eh, realmente preguntarnos si la profesión que estoy siguiendo es la, la que me gusta, la que me apasiona, ¿no? Si las personas con las que comparto son las personas adecuadas, las personas que me llenan. Si estoy eh, compartiendo de forma adecuada con mi familia, por ejemplo, aquí ya llegó mi, mi hijo, ¿no? Cosas que van pasando. Eh, entonces, creo que creo que hay grandes oportunidades para, para crecer, pero también para volver a prácticas que nos van a hacer más dichosos. Y y, y me gustaría tocar este tema, ¿no? Porque sí, está está la posibilidad de seguir como víctimas y sufrir, ¿no? O sea, realmente elegir lo que, retomando lo que decías hace un momento, de no solo vivir la dificultad, sino sufrir la dificultad o de vivir con dicha y ecuanimidad esta dificultad. Yo aquí te preguntaría, entonces, de acuerdo a tu experiencia como coach, como, bueno, como un hombre que ha, justamente, ¿no? Como tú dices, hemos tenido muchas dificultades y, y, y hemos pasado a través de ellas, ¿cómo, cómo miras, cómo, eh, sí, cómo, cómo estás pensando eh, la vida a, a un año, por ejemplo, ¿no? Hacia dónde... ¿Hacia dónde miras la sociedad? Qué, ¿Qué posibilidades ves? No a nivel individual ya, sino a nivel colectivo. Qué, ¿Qué nuevas posibilidades ves?
1: Bueno, es curioso porque estos días descubrí un post que había escrito hace unos 5 o 6 años. Ale, si tenés que ir a... a ¿Sí? A no, no, no,
0: no. Tiempo,
1: no hay ningún problema,
0: ¿eh? <risa> no, no eh,
1: eh, Escribí hace unos 5 años un artículo, un post con algunas ideas sobre el mundo del futuro o cómo mm. me imaginaba el mundo del futuro, lo descubrí estos días, lo posteé en LinkedIn hace mm. unos días, porque me parece que ya en aquel momento estaba pensando y, y, y siento muy vividamente, en los, tengo 58 años mm-hmm. y trabajo conmigo muy intensamente en un trabajo de búsqueda, de introspección, uh-huh. de acompañar a las personas, de comunicar y demás, de, desde muy chiquito bueno, empecé a los ocho años trabajando tengo 58, 50 uh-huh. años trabajando eh, ya a los ocho años cobraba mi sueldo entonces se podría decir <risa> <Genial>. <risa> que, que, que trabajaba profesionalmente en ¿no? la radio de mi pueblo okay. o sea que hace 50 años que me podría definirme como que soy un profesional en lo que hago y escribí este artículo revisando Algo que yo siento desde hace varias décadas, por lo menos dos décadas, yo siento que hay un resurgir de de la conciencia, como una expansión de la conciencia. Cuando hablo de esto no quiero hablarlo en términos místicos, porque hay muchas personas que todavía se sienten un poco prejuiciosas con eso, o están un poco escépticos. Cuando hablo de hablar, de abrir la conciencia, es como abrir mi mente. Abrir mi mente a nuevas experiencias, a nuevos colores, a nuevas variedades, a experiencias nuevas de mi vida, a darme la oportunidad de reconocer lo que siento, a darme la oportunidad de pensar qué pasaría si hago este proyecto que lo tenía abandonado. Esa es la apertura de conciencia. No es viste, como los hippies del Flower Power en los años 60 o cosas por el estilo. Es algo más cotidiano, más cercano. ¿Qué tipo de información consumo? ¿Qué tipo de libros leo? con qué tipo de personas me voy rodeando, eh, qué tipo de círculo de amigos quiero tener, qué tipo de calidad de conversaciones quiero sostener, qué tipo de impacto o qué tipo de liderazgo, desde mi autoliderazgo de influencia, quiero ir teniendo en cada una de las personas del mundo. Y siento que después de esta experiencia del coronavirus, en un tiempo, en algunos pocos años, vamos a estar muchas más personas viviendo en esa conciencia, que es una conciencia diferente, es una conciencia de mayor disfrute personal, no está tan basada en la obligación del tengo que o me tengo que mostrar de tal manera, está más basada como en relaciones más genuinas, más transparentes, más honestas, y habrá mucha gente que va a seguir en otro plano, pero de lo que sí estoy seguro, que en este ejército de gladiadores de nueva conciencia de esta expansión de, de habilidades internas y de, de conectarnos más uh-huh. de corazón a corazón vamos a hacer millones y millones más porque este tipo de acontecimientos no pasan desapercibidos en términos vibratorios eh, la energía uh-huh. se va transformando entonces a veces hay que llegar como en, el, como en la resiliencia, ¿no? hay que llevar, llegar muy abajo para de ahí empezar a resurgir. Cada uno de nosotros tenemos algún, algún punto de referencia de eso. Eh, claro. Entonces, el mundo que yo me imagino es un mundo con fronteras menos estancas, uh-huh. tal vez haya uh-huh. más controles fronterizos, pero uh-huh. digamos con uh-huh. una conciencia más eh, planetaria, digamos como claro. que estamos todos en el mismo barco y claro. esto que, que siempre hemos leído desde hace muchos años del efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa en en Asia tiene impacto en lo que está pasando en México o en en Argentina. Eh, Y bueno, estamos hoy teniendo más conciencia de eso. Porque es así, es un aleteo por allá que en muy poco tiempo el aleteo llegó aquí. Y estamos lidiando con el aleteo. Entonces, si lo sabemos capitalizar en términos de experiencias de crecimiento individual. Y colectivo. Y aquí meto también a los gobiernos, que uh-huh. todavía me parece que en la mayoría de los países, hablo por el mío, que sé que conozco más cerca, ha tomado muy buenas medidas, pero también hay muchas brechas que, que quedan ahí como sueltas eh, y, y que seguramente, ojalá, tengan la conciencia cívica y la conciencia de servicio que tienen que tener los políticos y los gobernantes y de todos los partidos políticos, no solamente los que están en el poder en este momento porque hay una responsabilidad que está en sus manos y que no está en nosotros, que la responsabilidad es legislar. Entonces, depende de la calidad de eso, son las decisiones. No es que le estoy entregando como el poder al gobierno, porque Mm. otra de las cosas que va a surgir, que es muy interesante, lo aprendí hace unos días con con Borja Vilaseca, un especialista en Enneagrama Español, con el que estoy trabajando Mm como uno de los facilitadores de sus seminarios en en mi país, Mm Eh, Es el tema de la emancipación, de la emancipación emocional de las cosas. Emanciparnos del gobierno, emanciparnos del banco, emanciparnos del jefe, pero no emanciparnos eh, en forma negativa, sino obtener libertad interna donde yo no necesito que venga el gobierno a decirme lo que tengo que hacer. Soy suficientemente grande para asumir mi propia responsabilidad. Y también emanciparme, por ejemplo, de no depender de que, no sé, de que los clientes me llamen para poder ofrecer mis servicios. Salir yo a crear mercados a partir de lo que hago, de lo que sé o de cómo me estoy reinventando. Te voy a poner un ejemplo de una clienta que tuve en el año 2001 en Argentina, 2002. Argentina pasó en aquel momento una crisis tremenda, con una hiperinflación atroz, y donde el gobierno confiscó los ahorros de millones y millones de argentinos, uh-huh. o sea, los pocos pesos que había dentro de la cuenta bancaria de cada argentino se los llevó al gobierno. Uf. Los tomaron directamente. Horrible. O sea, robaron la plata, directamente. Sí, 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 sí. En aquel momento, eh, obviamente, se perdieron muchísimos puestos de trabajo y demás. Y eh, pude tener la oportunidad de trabajar como su coach con una persona que era instrumentista quirúrgica, que quedó sin trabajo. Y puesta en esa situación, estaba muy desesperada porque llevaba una carrera de 30 años eh, asistiendo a los cirujanos en los quirófanos. Entonces empezó a pensar qué podía hacer para sobrevivir y empezó a buscar trabajo de lo suyo, pero la verdad que había tan, tanta reducción de puestos de trabajo que no encontraba de lo suyo. Qué difícil. Y buceando en este trabajo que tuve la oportunidad de hacer, descubrimos de una pasión que tenía cuando era adolescente que era por hacer eh, pasteles, por hacer tortas. Lo que nosotros llamamos tortas. Entonces diseñamos juntos, yo me dedico al coaching ejecutivo y empresarial y soy mentor también de emprendedores y de empresarios, y diseñamos juntos un proceso para ver qué pasaría si ella pudiera reconectar esa pasión que tenía en aquel momento con una actividad en el momento presente que le permitiera generarse subsistencia. Cuento corto, a los seis meses, había montado su pequeña empresa de tortas especializada en cumpleaños de 15 años. Se había hecho un catálogo, en aquel momento fotos en papel, no había fotos digitales, y empezó a comercializar las tortas. Tres años después, tenía seis personas trabajando con ella, dos vehículos para repartir las tortas, y así puede seguir la historia. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque no era una persona con recursos, eh, solamente tenía recursos internos y tenía la intención, el poder de la intención. Entonces acá hay un concepto muy valioso, que es que si nosotros usamos nuestra atención intencionalmente, vamos a poder encontrar respuestas para que nos traigan algún resultado diferente. Repito esto porque me parece que es importante. En general, las personas utilizan los episodios accidentales, los tropiezos de la vida, para cambiar. Pero también podemos generar instancias de transformación a partir de poner, en vez de lo accidental, ponerlo intencional. Me olvido del episodio que podría pasar, por ejemplo, dentro de un año, que va a pasar con mi negocio dentro de un año después del coronavirus. Y lo que hago es empezar a poner una atención intencional en lo que yo quiero lograr de acá a un año. Empezando hoy. Con esa atención enfocada, intencional, clara, poniéndome a trabajar. Culo sobre la silla, si se permite en LinkedIn. Entonces, culo sobre la silla. Nadie lo va a hacer por vos. No va a haber nadie que te va a Seguramente va a haber muchos que te van a poder echar una mano, pero vamos a estar todos, cada uno buscando salir adelante entonces probablemente nadie lo va a hacer por vos el que lo va a tener que hacer sos vos, esto le respondí ayer exactamente eso a una persona que me consultaba por Instagram tengo mucho miedo, estoy muy sola no tengo a nadie con quien hablar me siento totalmente insegura siento temores y demás, puede ser que se sienta de esa manera no sé qué hacer, Mm. ponerte en acción, moverte, leer un libro, conectarte a internet, me estás escribiendo en Instagram, Mm buscar en internet información, lee El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, libro que Mm recomiendo, Eh, pongámonos, digamos, en acción. Pero nadie lo va a hacer por vos, tenés que mover el culo. (ríe)
0: Así es, tal cual, me encanta, porque es totalmente práctico. y, Y es como que Como no tenemos tantos estímulos externos, el contexto ha cambiado tan intensamente a nuestro alrededor y y no nos queda más. Esa Esa es la cosa interesante, que no queda más, ¿no? Estamos en el punto en el que no habíamos estado nunca de una forma colectiva tan vasta, ¿no? O sea, porque había habido momentos en los que, Países o regiones habían tenido tal vez este esta situación en la que tenían que cambiar y transformarse, pero como planeta no había, o al menos, no sé, no sé si tú tengas alguna uh, que, que, que haya sido similar, pero... Es el momento en el cual, eh, si no nos movemos, así como tú dices, si no si no movemos el culo y no hacemos lo que tenemos que hacer para transformarnos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y, y es una responsabilidad de madurez, ¿no? Este, este término de accountability, ¿no? Esa responsabilidad completa y que al final... Ya no es el tiempo en el que el jefe va a estar aquí atrás de ti diciéndote qué hacer y cómo hacerlo. Ahora depende de nuestra propia conciencia porque estamos solos aparentemente o solo con tu pareja, con tus hijos, con no sé, ¿no? Con la persona con la que estés viviendo la cuarentena. Y, Y es mucho más importante ahora la fortaleza que tenemos que desarrollar como individuos para poder realmente llevarnos allí donde queremos llegar, sea lo que sea. Porque, como tú bien dices, con esta, esta enfermera que se transforma en una pastelera, ¿no? Eh, no hay límites. Realmente no hay límites. Tú defines tus propios límites, ¿no? Tú pones la barra, que es una cosa que hablamos. Eso tal vez tal vez podríamos comentarlo un poquito ahora, ¿no? Lo comentamos en el podcast, en el episodio que tuvimos contigo. Eh, que, que tenemos un techo, ¿no? Nos planteamos nosotros mismos un techo, exacto. ¿Por qué no hablamos un poco de eso, de de cómo se aplica ahora, no? ¿Cómo podemos romperlo, cómo podemos llegar ahí y darnos cuenta de que existe, de que estamos pegando tal vez con ese techo y que podemos florecer de otra forma?
1: El 90% de la gente del mundo, de los 6 billones de personas que vivimos acá en el mundo, tiene un techo de cristal. ¿A qué le llamamos techo de cristal? Le llamamos a ese techo imaginario donde nosotros pensamos que eso es todo lo que tenemos para dar y que nuestra vida solamente es esto. Hasta hace un mes era levantarnos, ir al trabajo, volver, dormir, comer, satisfacer nuestras necesidades básicas, eh, tomarnos una cerveza y volver a trabajar y así. Y eso era toda la vida que existía. Ese es el techo de cristal cuando todavía no sos consciente del potencial que tenés adentro y de todo lo que podés expandir, si te animás a ir expandiendo ese techo de cristal. Eh, Eso no no tiene tanto que ver con, con lo que conocemos siempre como zona de confort y que Alejandro mencionaba al comienzo, sino que tiene más que ver con una visión interna acerca de mí mismo. Cada vez que yo me etiqueto, por ejemplo, yo soy coach ejecutivo. Yo no mm. soy coach ejecutivo. Soy, ante, na- ante que nada, un ser humano, una persona común y corriente que trabajo de tal cosa, tengo determinados roles y demás. Pero yo no soy eso. Mm-hmm. Quiere decir que cada vez que yo me identifico, y esto es algo que en el mundo profesional sucede mucho, yo soy licenciado, yo soy abogado. Parece la mm-hmm. serie del Chavo, ¿no? Dígame licenciado. <risa> eh, entonces, eh, cada vez que yo me identifico con el cargo que dice la tarjeta, estoy perdiendo. Estoy perdiendo poder de liderazgo y estoy mm. por, perdiendo poder personal. Mm. Porque yo soy mucho más grande que lo que dice esto. Mm. Entonces, el cargo que dice la tarjeta puede ser un rótulo para identificarme dentro de un organigrama de la empresa.
0: Mm. Pero
1: ese cargo, en realidad, es mi techo de cristal. Claro. que yo me estoy poniendo aquí arriba. Claro. Y, en realidad, el techo de cristal yo lo puedo expandir todo lo que quiera y me anime. Y para eso necesito trabajar en el autoliderazgo que parte del autoconocimiento. Las personas tienen mucho miedo a conocerse a sí mismas porque se van a encontrar y te vas a encontrar, desde ya te lo voy anticipando, no para asustarte, sino para allanarte el camino y acompañarte en eso. Te vas a encontrar con zonas oscuras tuyas que que no sabías que tenías y que todas las tenemos. En la psicología le llaman la sombra, ¿no? Esta figura que está tras nuestro todo el tiempo y que de alguna manera nos limita. Si yo no soy capaz de afrontar mi sombra, probablemente no voy a ser capaz de evolucionar en el sentido que sea proactivo para poder correr ese techo de cristal. Por eso que todo nace del autoconocimiento. El autoconocimiento es una disciplina que afortunadamente se está aplicando un poco más en el mundo empresarial y profesional. Uh-huh. Por eso tenemos trabajo personas como vos, como yo. Uh-huh. Ahora, no es lo más frecuente, porque, por ejemplo, claro. en el ámbito empresarial, hasta hace no muchos años, cuando, cuando empecé a desempeñar fuertemente mi carrera como coach, hace más de, de 25, 30 años casi, eh, no se podía hablar de emociones, no estaba permitido, uh-huh. no podíamos sentir en el trabajo. En el trabajo tenemos que rendir, no solamente uh-huh. sentir. Y justamente el autoconocimiento lo que nos da es la oportunidad de correr ese techo de cristal uh-huh. para nosotros y si somos líderes de ayudar a todas las personas que estamos liderando en que también uh-huh. vayan corriendo y expandiendo ese techo de cristal. Uh-huh. Entonces, no tiene que ver con la zona cómoda sino con un cubículo que yo mismo me creé en mi fantasía de que yo soy esto. Voy a poner un ejemplo Sé que es una generalización y sé que hay excepciones. Y por eso lo quiero marcar especialmente que tiene que ver con los empleados públicos, con los que trabajan en general en organismos estatales. En general, por lo menos en mi país, y vuelvo a repetir, hay excepciones de excepcionales empleados públicos en todos lados. Esos que te facilitan los trámites, que te dicen, mira, esto es mejor que lo hagas de esta manera porque va a salir más rápido y gracias a esos empleados. Pero también debemos reconocer que la gran mayoría de los empleados públicos están encajonados, están encuadrados en hacer lo mínimo indispensable. Mm. Por eso tenemos la burocracia que tenemos, por lo menos en un país como el mío. Mm. Y esto no va en contra de los empleados públicos, porque repito que hay gente que son excepcional. Y y tampoco tiene que ver con el sistema, porque Mm. una persona con actitud puede cambiar el sistema. Si vos no podés administrar tu metro cuadrado de responsabilidad en lo que tenés que hacer todo el día, y colocarte en la posición de mejora, y tal vez pensar en dedicarte a otra cosa, porque si vas solamente a pasar las horas a tu trabajo y aplica para empleados públicos, pero también para empleados del mundo privado, realmente no sé si estás agregando valor. Mm. Este momento histórico del mundo necesita que cada uno de nosotros agreguemos valor. Exacto. Que sumemos algo que le aporte a los demás. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué estás haciendo en términos de tu tiempo personal, ahora que lo tenés? ¿Qué estás haciendo en términos de tu tiempo familiar? ¿Lo estás aprovechando o lo estás malgastando? ¿Qué estás haciendo para ponerte al día con todo lo que tenías pendiente en tu casa? Desde esos pequeños arreglos hasta ordenar el closet de la ropa, hasta juntar ropa para donar cuando todo esto pase. O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Después, ¿cuánto tiempo estás dedicando hoy en cuarentena, encerrado en tu casa, agregar valor a los demás. Agregar valor a los demás es llamar a las personas que por ahí tenés distantes, mandar un mensaje para saber cómo están, empezar con un mensaje optimista con tus compañeros de trabajo, levantarte con alegría cada día, crear un buen clima dentro de tu hogar, eh, crear metodologías para organizar eh, esto que que de pronto puede ser muy abrumador cuando estás conviviendo Mm. con la familia en tu casa.
0: Mm. Es
1: decir... Nosotros necesitamos crear métodos, procesos para poder sacar ese techo de cristal y entender que nuestro potencial no tiene límites. Y es así. Y te lo dice alguien que fue criado con un paradigma muy chiquitito. Porque vengo de una familia muy pobre. Entonces el paradigma era, nunca vas a ser como el doctor tal del pueblo. Nunca vas a ser como la familia de fulanitos que eran los abogados del pueblo. Que eran en general los que tenían más dinero. Y sé de lo que te estoy hablando. No te estoy queriendo Mm. decir algo de libro. Lo viví. Entonces, para atravesar eso, primero conectate con vos. Autoconocete. Empezá leyendo cualquier libro. Cualquier libro que te conecte con una realidad distinta y que te desafíe tu mente a pensar, a tu mente subconsciente, sobre todo que es la que tiene las emociones adentro, para empezar a reprogramarla de otra manera. Porque la mente formateada, tal como la tenías hoy, si sos este tipo de personas un poco de mentalidad fija, realmente no tenés muchas oportunidades en este mundo que se viene Te lo quiero decir con todas las letras y con todo mi corazón y mi cariño. Necesitas prepararte. La mentalidad fija no te va a llevar a ningún lado. Te vas a ir quedando cada vez más chiquitito, más aislado, más solo. Porque en realidad lo que hoy el mundo va a demandar, y ya demanda hoy, es una mentalidad de crecimiento y es una mentalidad flexible con el coeficiente de adaptabilidad mucho más desarrollado. Justo ayer colgué en mi web que es danielcolombo.com un artículo sobre esto también lo lo estoy compartiendo en LinkedIn que el coeficiente de adaptabilidad que era algo que no se estaba hablando años atrás. Siempre se hablaba del coeficiente intelectual después se empezó a hablar de un coeficiente emocional ligado a la inteligencia emocional y hace unos 5 o 6 años se empezó a hablar del coeficiente de adaptabilidad aplicado al tema de, de los procesos de selección en recursos humanos. ¿Qué tan adaptable uh-huh. es una persona para fluir con lo que se vaya presentando? Bueno, la pregunta es, ¿cómo estás de tu coeficiente de adaptabilidad? Esa es una uh-huh. pregunta clave en este momento, porque define sí. qué tan flexible vas a ser para atravesar esta crisis.
0: Me encanta. Me estoy Acabo de ver el, el tiempo que, que llevamos y... <risa> Me parece que podríamos seguir escuchándote muchísimo. Estoy seguro que a los demás también les pasa esto. Eh, ah, hay tanta sabiduría, justo por esto quería hablar contigo, mi querido Daniel. Hay, hay mucho en todo lo que nos compartes. Insisto, o sea, reitero esto que nos acabas de compartir, de que este es momento de... Ser adaptable, de reencontrarte con la flexibilidad. Naturalmente somos flexibles. Así como tú decías al principio, naturalmente somos resilientes. Es una habilidad que todos tenemos, pues es momento justamente de romper esas durezas que nos hemos construido o que por toda la inercia que llevábamos en el trabajo, en el no parar día a día por seguir eh, esta... esta carrera de ratas, ¿no? (ríe) Bien conocidas de producir, 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 producir y que al final te estabas alejando de lo que realmente importa, pues hoy tenemos la oportunidad de romper esas barreras, de romper esas durezas en tu conciencia, recuperar la flexibilidad, recuperar la dicha, eh, elevar tu techo de cristal y, y realmente convertirte en cualquier cosa que sea que realmente desees, que realmente te llene, eh, reconectar profundamente con las personas. Me encanta esto que también nos compartías de tomarlo como un seminario, un retiro con tu pareja y hacer ejercicios con tus hijos, con tu pareja, convertirte en un mejor padre, convertirte en una mejor persona en general, con mejor eh, salud, en fin. Creo que hay tantas, tantas, tantas posibilidades. Y te agradezco muchísimo, Daniel, por compartirnos tu tu visión ampliamente sabia, tranquila, llena de esperanza, llena de una perspectiva tan amplia. Yo te, te pediría que eh, nos dejaras un último mensaje. Recuerdo plenamente este último mensaje que nos dejaste en el podcast de Siempre Adelante. Creo que también aplicaría, pero si tienes algún otro, algún otro mensaje final como resumido que, que nos tenemos que dar en este, en este momento, adelante.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Alejandro. Y mi mensaje final es que tomes tiempo para vos mismo, para ir adentro, para reflexionar y para potenciar todos esos recursos internos que todavía le estás privando al mundo. Por favor, todos tenemos dones y habilidades. No le prives al mundo la oportunidad de conocerlos. Eso va a marcar una gran diferencia en ti y en todas las personas que te rodean. Y además nos vamos a ver beneficiados todos. Y de eso se trata esta cruzada, de compartir. Porque recordá, en esta especie de arca de Noé, estamos todos arriba.
0: Me encanta. Estamos todos ahí. Creo que hay, hay mucho, hay mucho por hacer. Tenemos todavía mucho trabajo. Esto, esto yo siento que está comenzando recién. Estamos en un muy muy buen momento para, para seguir explorando nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. Ahí dejo, dejo el mensaje que, que nos acabas de, de compartir. El Tomarte tiempo para ir adentro, reflexionar, potenciar tus recursos internos. El mundo, realmente el mundo se beneficia. Creo que eso es es un hecho, se beneficia cuando tú sacas tus dones. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Es siempre, siempre un placer compartir contigo, leerte. Les recomiendo muchísimo que lo busquen. Está en todos lados, en todas las redes sociales. Está en Instagram, está en Facebook, está en LinkedIn. Tiene su página, danielcolombo.com. Voy a agregar, de hecho, aquí también tus tus redes, déjame nada más copiar todo esto para que todos puedan verlas, para que lo sigan, lo lean, Eh, bueno, además de todas las publicaciones que hace, espérame un segundito, porque no, no me dejó era mucho texto, un segundito, tus libros, tu LinkedIn, tu Instagram, que es importante, solo que no me dejó copiar todo, un momentito, un momentito, Denme un segundo para que se queden con las redes aquí de Daniel.
1: Mientras sale escribe, sí, sí, sí. Dale, quería dale. agregar eh, que podemos... Tengo una imagen, ayer estuve dando un seminario para 500 y pico de personas de una empresa sí. y me quedé con una imagen de que habíamos construido durante la hora y media que compartimos haciendo ejercicios online y proponiéndoles dinámicas, como es mi esquema de trabajo, siempre propongo hacer algo que sea dinámico y y de práctica. Eh, Me quedé con la idea de que estamos construyendo un gran faro, un Mm. gran faro a partir de nuestro cambio de actitud individual, poniéndolo al servicio de esta transformación colectiva. Qué bueno sería que seamos cada vez más los que estemos construyendo este faro para poder de alguna manera acompañar con esa guía, con esa luz, a a todos los que quieran sumarse, ¿no? Así que me quedo con esta idea y te invito a a sumarte, a poder de alguna manera contribuir a crear más luz, más, más, eh, más resultados positivos para este mundo que necesita una transformación realmente importante.
0: Muchísimas gracias, mi querido Daniel, nuevamente. Ahí les dejo, creo que me equivoqué en unos puntos, pero Daniel Colombo por todos lados, ¿no? <ríe> lo pueden encontrar bonito. en todos lados. Y pues esperemos hablar pronto, tal vez en, en unas semanas, a ver cómo nos va con este tema y cómo podemos seguir transformándonos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y hasta pronto, mi querido Daniel.
1: Hasta pronto, Alejandro. Muchas gracias, un saludo y que estén todos muy bien.
0: Gracias. Chao, chao. Llegaste hasta el final de esta entrevista, muchísimas gracias por dedicarte el tiempo y bueno, si sientes que hay valor en esto que acabas de escuchar, ayúdame a compartirlo, ponle clic en compartir y mándalo a tus amigos, a tus familiares, a los grupos de Whatsapp. Ayúdame a que esto llegue a más personas porque eso nos da oxígeno y nos permite seguir compartiéndote este tipo de mensajes. Te invito a que entres a mi perfil en LinkedIn, Alejandro Ureña Amieva. Ahí estoy compartiendo muchísimas entrevistas, diferentes cosas que trataré de ir subiendo a este podcast para que podamos disfrutar y seguir expandiendo el mensaje. Gracias y que tengas excelente día. Hasta la próxima.